0: mais um próximo episódio Podcast que destila opiniões Sobre séries e filmes que ninguém Absolutamente ninguém pediu Aqui quem vos fala é a Isa E você pode encontrar o próximo episódio podcast Em todas as redes sociais Estamos em todas elas como arroba próximo episódio. Então nos sigam lá Comente se você estiver ouvindo este programa Este programa aqui falaremos Sobre uma minissérie Falaremos sobre Pen e Tommy, que já tá aí entre nós há um tempinho, né? Eu já tive muitas conversas em off sobre essa minissérie, e eu resolvi trazer essa discussão agora, trazer essa análise agora aqui pro podcast, e sim, eu estou sozinha, estou sozinha, e geralmente, assim, nesses programas que eu me encontro sozinha, né? Eu nunca enrolo muito na introdução, eu sempre vou lá pro que interessa, sempre já vou direto ali pra análise, mas eu queria comentar uma coisa que e vem me atordoando <risos> há um tempo. Essa é a verdade. É um problema um problema atual, um problema que anda me atingindo e eu acho que atinge a muitos amantes de séries também, e eu queria falar, gente, que é sobre essa ideia aí de se pegar um filme de duas horas e acabar se transformando em uma série de 10 horas, ou uma série limitada de 10 horas, assim, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais Hollywood fazendo esse tipo de coisa, de, ai, ah, poderia ter sido um filme e virou uma série de aí 10 8, 12 horas, assim, a grande coisa sobre uma série de TV é que a história, ela pode muitas vezes continuar da maneira que a pessoa quiser, né? Seja ela ir 6 horas ou até mesmo 200 horas, é, pode levar o tempo que quiser para você poder desenvolver personagem, para você explorar todas as avenidas narrativas que quiser, mas ultimamente... Algumas redes de TV e alguns streamings têm se aproveitado dessa flexibilidade, sabe? Estendendo histórias que normalmente poderiam ter virado um filme, ali de duas horas, e daí realmente viram aí séries de 12 horas, e simplificando aqui, séries muito longas, séries muito longas, é isso. E assim, o que não falta são exemplos, né? É, a última que eu vi foi aquela The Drop, eu acho que foi essa que tem a história lá da Elizabeth Holmes, que é a golpista lá do, do Vale do Silício. E assim, pode justificar que ah, a gente precisa ter oito episódios com duração de uma hora, tem história pra tudo isso? Eu não sei, gente, tem um documentário com menos de duas horas, eu acho que, assim, conta a mesma história e eu não cochilei assistindo. Essa é a verdade, essa é a verdade, assim, e quem dera se fosse só essa, a gente acabou de ter aí inventando Ana da Netflix, que sofre com a mesma coisa, tem o mesmo inchaço de, de excesso, sabe, de história, aquela Tercear The Next Door, da Apple TV, que assim, essa eu tentei, eu acho que assisti uns três episódios, mas tinham até mais de uma hora cada episódio, e daí foi quando eu falei não. Não dá. Pena e que é o que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais vai analisar. Também sofre disso, é inevitável, assim, não falar sobre isso, o quanto acaba até, assim, oscilando um pouco, porque ela acaba não se focando. E daí você percebe que ela poderia ter sido um pouco mais concisa se ela tivesse fechado em menos episódios, talvez. Ou se ela tivesse virado um filme. Assim, o tempo de execução extra teoricamente permite, né, que programas acabem ali aprimorando o seu foco em personagens menores, se aprofundando em outras narrativas, criando talvez mais camadas, mas muitas vezes acaba tendo um efeito um pouco entorpecente, porque vira uma coisa meio repetitiva essas histórias, assim, esses desvios um pouco inúteis pra acabar matando tempo e acaba desgastando quem tá assistindo antes de chegar no final. Então, assim, eu fico pensando quem é o culpado pra essa nova epidemia de produções, assim, assim. A indústria cinematográfica, ela é muito rápida com mudanças e talvez ela seja a mais culpada em volta disso. Assim, a gente tem estúdios produzindo... Muitos filmes de heróis, né, vamos colocar assim. E daí são grandes orçamentos, o tipo de dramas talvez às vezes sejam mais de prestígio médio, que estão acostumados às vezes a ser voltados para uma tela menor, acabam perdendo um pouco mais de espaço, e daí por conta disso eles acabam sendo um pouco extintos da TV. E daí, se eles não são extintos, eles acabam entrando naquele eixo ali fora da HBO que ninguém vai ver. Então para isso que, então talvez para isso não acontecer é quando essas pequenas ideias acabam se transformando numa ideia maior que vira uma série limitada. E assim, séries limitadas podem atrair uma grande parcela de telespectadores porque geralmente Trazem atores de Hollywood, trazem estrelas, e daí vira até uma chance para essas estrelas ganharem um M, né? Coisa que. Ah, não, porque tem, tinha aquela divisão, né, antigamente a pessoa não trabalhava com série de TV a pessoa trabalhava com cinema então ela nunca estava ali é predisposta talvez concorrer a um prêmio de TV e agora com chances de minisséries onde ela não vai precisar se comprometer o seu tempo hábil para uma série né uma série muito grande uma série muito extensa ela pega ali e faz uma série mais contida que não é contida Assim, além disso, tem né, toda essa coisa de que os streams adoram divulgar o número de minutos aí visto por cada série e, e tem, acaba sendo um incentivo né, para a história ir além dos parâmetros naturais de uma narrativa e aumentar o público, aumentar uma audiência, acaba sendo significativo. Mas eu fico pensando, de verdade, assim, para mim como telespectadora... Vale a pena? Pra você, telespectador, vale a pena, assim, ter drop aí, ou até mesmo Pan e Tommy, né? São histórias com grandes potenciais, tem uma grande força narrativa, assim, mas... E aí, investir oito horas pra assistir isso daí? Quem tem que facilmente oito horas pra poder se investir, pra se contar uma história que talvez poderia ser contada em duas? Essa é a verdade, assim, eu, de verdade, eu acredito que a gente vai ter um longo caminho ainda com produções que poderiam ter sido facilmente um filme, <risos> e virar aí conteúdo de muitos e muitos episódios, eu acho que é uma tendência que vai prevalecer muito, e, assim, não queria, eu não queria saudade de minisséries de três episódios, <risos> saudade de coisas que eram mais contidas e que tinham mais sentido, eu, sinto falta disso, e acho que é dito isso, dito isso, fiz até uma introdução rapidinha, fiz uma introdução rapidinha, mas dito isso, vamos falar de uma série então, que aí deveria ter virado uma, um filme, será que deu certo como minissérie, vamos descobrir então, vou falar aí um pouco sobre ela aí, vamos falar aí sobre Pen e Tommy, vamos lá, vamos conversar, bora lá, bora lá então. sobre Pen e Tommy, eu quero avisar pra você, meu ouvinte, que esse primeiro bloco não tem spoilers, então se você tá curioso pra saber se vale a pena investir nessa minissérie eu vou te contar aqui um pouquinho sem spoilers então sobre o que é Pen e Tommy, ou melhor, quem está por trás do projeto, vamos começar por aí temos aí o criador da série, o showrunner por trás do projeto, que é o Robert Siegel, que já tem aí uma veia um pouco comprometida com produções baseadas em fatos ou histórias que fogem um pouco da forma fórmula ficcional convencional, é, exemplos aí básicos que eu poderia dar talvez seja o lutador e, e fome de poder, eu nem gosto tanto de fome de poder, eu realmente não curto, mas o lutador é... Incrível. É incrível demais. E Penny e Tommy fala sobre o quê? Fala aí sobre o relacionamento da atriz Pamela Anderson com o baterista Tommy Lee. Desde aí do início do encontro deles até o ápice de conhecimento público. Onde uma fita de sexo do casal é divulgada sem sua autorização. Então, temos oito episódios com seus respectivos 40, 50, 60 minutos, a série é produzida pela Hulu, disponível aqui no Brasil pela Star Plus, e é estrelada aí pela Lily James, o Sebastian Stand e o Seth Rogen. Mas antes de eu dar a minha opinião geral sobre a série, eu queria destacar uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que talvez vá chamar a atenção de quem estiver assistindo pela primeira vez também. Que é o Gregory Grisper, que aí é o diretor aí de Cruella e de Eltoia, e ele dirige alguns episódios da série, né? E eu acho muito interessante um aspecto criativo dele, da forma de capturar esse amor um tanto visceral desses dois personagens, né? Da Pen e do Tommy. Ele soa quase teatral o jeito que ele resolve capturar isso. E é um processo, assim, muito interessante, porque a gente tem, à medida que os episódios vão avançando, né, e a história, ela vai progredindo, a gente chega ali no ápice, no meio da temporada, que são episódios dirigidos agora por mulheres. E um deles é dirigido pela Lake Bell, e daí você vê uma mudança muito significativa de tom. Eu já tô dizendo isso agora, porque é uma coisa que, se por acaso você não assistiu... Preste atenção nisso, preste atenção no momento que a gente chega no meio da temporada de como tem essa mudança de olhar dentro disso, pra mesma história. E assim, é um ganho gigantesco, se você conseguir perceber isso, assim, se não passar batido por você. Mas agora eu vou falar aí um pouco sobre a história, vou falar aí pra vocês os momentos, talvez, que ela mais brilha e talvez os momentos que ela também deixa um pouco a desejar. Ainda estou falando sem spoilers, tá? Então, podem ficar tranquilos. É... Eu acho que ela tem um início bem interessante, é bastante curioso, eu imagino que é o que mais faz sentido, né? Eles basicamente desenham a construção da relação da e do Tom e do Tommy até avançar aí para resquícios de problemas, indo para um problema principal e depois das consequências desse mesmo problema. E o encerramento, que assim, parece uma linha de tempo muito perfeita em categorizar essa precisão mas ela não é tão firme assim, eu acho que realmente ela deixa a desejar em alguns momentos, mas talvez eu vou me aprofundar mais disso na parte com spoilers, então é isso. É, de forma geral, novamente, acho que a gente tem aí uma, uma série que ela se encontra bem ali no meio da temporada, a gente tem aí uma forma de reexaminar o assédio, o sexismo de uma forma bem angustiante assim, porque ela acaba sendo bem alimentada ali pelo público através do vazamento dessa sex tape. No entanto, tem também uma aplicação de condenação à exploração da celebridade, porém não se afasta dessa sensação, porque ela tá dentro da série. Então, ao mesmo tempo que eles condenam isso eles fazem isso também. E isso, pra mim, cada vez vai ficando mais nítido quando a gente tem um retrato imensamente simpático sobre a Pamela Anderson durante um dos momentos mais traumáticos ali da vida dela. Mas a gente acaba não deixando passar batido de que ela mesma não aprova esse projeto da série, ela não tá envolvida com a série. Então, isso soa bem aquela frase de, enfia hipocrisia, sabe? Então, ao mesmo tempo que vocês cutucam isso, vocês passam por cima disso. É um pouco esse aspecto que eu vejo mais na série. E, dito isso, eu acho que ela tem que cumprir bem o papel dela, de talvez trazer uma versão mais elucidada de uma história que a gente pensa conhecer ela tenta se equilibrar aí um pouco numa diversão meio inútil uma reavaliação cultural ponderada a Lily James ela tá assim incrível, pra mim na verdade ela tá impecável eu, eu não sei, eu, eu vi muita gente falando que talvez ela tivesse um pouco camuflada por conta de sotaque, maquiagem prótese e pra mim isso é totalmente errôneo, porque é um conjunto perfeito na atuação dela, você, você realmente acredita, você acredita na atuação dela, assim você ganha uma empatia com a Pamela Anderson através da, dessa atuação da Lily, então eu acredito que ela vai ser muito lembrada em Premiações no Futuro, eu acredito mesmo nisso. E eu não sei mais o que eu po poderia falar sem spoilers. Assim, tem muita coisa que eu preciso falar com spoilers mesmo. Então eu acredito que a gente já pode partir para esse momento. Eu não, não vou conseguir me aprofundar mais, <risos> mas sem spoiler mesmo. Então vamos falar com spoilers. Então, se você já assistiu o Pen e Tommy, você continua com a gente. Mas se você não assistiu, mas não se incomoda com spoilers também, então bora lá, bora lá continuar essa história. ela trabalha a partir aí da estrutura de eventos reais, né? Então ela começa aí com o Randy, o Randy que é o personagem do Seth Rogan, que é um carpinteiro aí contratado pelo Tommy Lee pra reformar a sua mansão que após ali os dois terem um desentendimento que leva uma demissão sem pagamento, o Randy acaba tomando a decisão de se vingar do Tommy então ele planeja ali um roubo de um cofre enorme e acaba sendo muito bem executado esse roubo ele fica ali com posse então a várias coisas do Tommy, uma delas é a fita de sexo do casal, do Tommy e da Pamela, e a partir disso a gente vê as circunstâncias bizarras que tudo isso implica como retrato, assim, um retrato escandaloso dos anos 90, a série ela consegue de uma maneira, assim, sobressair de outras produções e recapitular histórias famosas. E eu digo isso pensando no fiasco que foi a última que eu assisti, que foi American Crime Story, que foi ali sobre o impeachment do Bill Clinton, que assim, eles tiveram tanto cuidado em tentar mostrar tudo da forma que aconteceu que só vira uma repetição, sabe? Você não vê nada de novo, você não vê nada de criativo. E aqui não. Aqui em Pantome, a gente é levado para uma coisa que realmente parece novo. E não parece só novo porque a gente tem poucas coisas sobre a história, mas parece novo porque eles querem te mostrar isso de uma maneira nova. Então, assim, embora não seja oficialmente contestado, e isso é aplicado até como uma reviravolta dentro da história sendo uma história de crime real, porque, assim, é um crime real, mas não é reconhecido como um crime real. Isso porque ocorre dentro de uma época que não era entendido como um crime. Então, você roubar uma fita de vídeo é, de um casal é, que eles estão tendo relações sexuais e disponibilizar por aí, não era grandes coisas. Então, ali, assim, você vê isso agora e você olhar e categorizar isso até como um crime e daí junto disso você ter um tom de humor negro é muito atrativo, assim, é um atrativo e a gente tem um acúmulo assim, que é muito é muito per, acaba sendo muito perpicaz dentro da própria escrita da série e tem uma energia tão pop, tão nostálgica assim, que chega a dar um choque de que tipo, meu Deus eu não acredito que isso não é totalmente ficção, realmente assim, eu, eu, fico, eu fiquei o tempo todo assistindo pensando, caramba, a gente teve realmente uma violação ali, né isso daqui é um crime mas é tão bizarro que parece que não é, então quando você tá assistindo a série você vai tendo esses sentimentos essas sensações de quando você tá assistindo, é bem, é bem bizarro, é bem bizarro e voltando a focar na, na história e o quanto surreal ela é, ali nos meados dos anos 90, gente, uma sextape de duas pessoas que são notórias, são celebridades, cair na mão de um Zé Ninguém poderia simplesmente ter acontecido absolutamente nada. Então, ter um quê a mais ali, que esse Zé Ninguém não era um Zé Ninguém, é algo tão improvável. Gente, novamente, eu vou falar que talvez essa seja uma história tão improvável o tempo todo, porque, assim, né? O Randy, a história do Randy aí, ela é conhecida como ele sendo um ex-ator pornô. E sendo assim, ele acaba tendo amigos do ramo ainda que podem ajudar ele a encaminhar para que essa fita vire pública. E, assim, é um mecanismo de tentativas e erros e falhas para tentar vender essa fita, porque. Quem é que quer se comprometer a um processo contra duas estrelas de Hollywood? Ninguém quer fazer isso, mas ele vai para um lado e para um recurso que tava começando que era a internet naquele tempo, então ele cria ali um site, ele faz meio que uma mega operação criminosa lucrativa que ele lucra basicamente zero, e é dentro de um tom muito cômico, sabe? Porque o Randy tem essas intenções que são as piores mas eu acho que a caracterização de todo esse núcleo, ela é tão pouco levado a sério, sabe? Se você olhar de forma macro, fica muito claro porque a gente tem o Seth Rogen como escolha pra esse personagem, sabe? É meio difícil você odiar as intenções dele. Você, na verdade, você odeia as intenções dele, mas você não odeia ele completamente. E eu acho que tudo isso é culpa do Seth Rogen. Eu acho mesmo que é culpa dele. Então, é interessante assistir isso. É bem interessante a maneira que eles até intercalam com outros problemas que tá acontecendo dentro daquele presente. Então, com a própria Pamela Anderson, que ela tá ali num papel na TV que fica é, arrebaixando o tempo todo. Ela tá ali convivendo com o marido que é um pouco volátil, que ela mal conhece e que esse marido também tem os problemas dele, as frustrações dele e ambos estão passando por uma gravidez enquanto uma fita é roubada e a, e a notícia começa a se espalhar então assim, se você coloca 10 anos de pesquisa em tempo real na década dos anos 90, todos os detalhes que você vê em tela são verdadeiros, sabe? É difícil não sentir... Um imenso orgulho, talvez, para quem trabalhou na produção de, sei lá, apresentar ali um copinho ali do Starbucks vintage, sabe? Ou acertar ali na maneira de colocar os gráficos na página da web e como era antigamente demorado para carregar, sabe? Então, todos esses detalhes, eles prosperam muito, especialmente, talvez também falando de cabelo e maquiagem, eu falei um pouco sobre a Lily James ali naquela parte com, sem spoilers, na verdade, a transformação dela, assim, em particular, é impressionante, assim, é impressionante, principalmente quando a gente vê uma Pamela pré-fama ali em flashbacks, é tipo um elemento visual que é realmente necessário acertar porque é central em somar ali pra narrativa dela e acaba sendo construída de uma forma muito empática e isso. Eu, eu, de verdade, assisti a Lily James, era parecer que eu tava assistindo a Pamela Anderson. Isso, assim, que eu não eu não assisti, eu não assisti a série antiga dela, nunca tive é, vontade de assistir. E nem alguns filmes antigos eu, eu conheço algumas participações da Pamela Anderson, mas, de verdade, em vários momentos eu ficava, tipo, meu Deus, ela tá realmente perfeito, parece que eu estou reassistindo a Pamela Anderson. E assim, eu citei também o um envolvimento aí do diretor do Greg, lá naquela parte sem spoilers, falando sobre a direção criativa dele nos primeiros episódios da série e como isso ecoa para uma peça. E para contextualizar melhor aqui, eu vou vou dizer que assim é como se fosse um crime perfeito e brilhante, sabe? A gente tem Dois personagens que têm eixos muito falhos dentro das suas vidas. O Sebastian Stan interpretando aí o marido ali da, da Pamela. Cara, ele... Ele aí é um, um marido pesadelo, assim, sabe? E a própria, a própria Pamela Anderson, assim, né? Caracterizada aí pela Lily. Assim, ela tá desgastada sobre tudo que tá acontecendo, mas ainda assim, ela mantém um sorriso que nem parece falso à medida que você vai assistindo a série, e é algo pra se notar, vindo, assim, de dois episódios depois, a gente tem algumas direções femininas, é, a gente tem mais duas outras participações de diretoras aí estrelando, né, é, junto com a Lei Kerbel, e assim... É importante, é essencial a gente ter essas diretoras ali, né? Levando em conta que a história é sobre a Pamela Anderson, né? A gente tem um foco maior sobre ela, então é merecido-se ter um olhar feminino pra não se comprometer esse tipo de coisa. Então, isso é importante porque é uma coisa que é palpável e ela é pautada o tempo todo, que é... A Pamela Anderson fez uma fita de sexo com o marido dela, estava guardado dentro de um cofre, numa, na casa deles. E assim, tá, o Tommy está na fita, mas é diferente o, o quanto a, se ocupa dessa parte não só da história, mas da história real mesmo. O quanto tem uma diferença e o quanto eles demonstram essa diferença pra gente. Então assim... Existem conversas que implicam a fita e são muitas vezes até um pouco confusa pelo fato de que não havia linguagem para esse tipo de assunto. Então roubar uma fita de vídeo e compartilhar com o mundo pode não soar como uma agressão na época, mas a série ela bate na tecla o tempo todo de que foi uma agressão sim e ela tenta deixar isso muito claro. E isso, pra mim, é uma das coisas mais perfeitas que tem, assim, é uma das coisas mais legais que tem na série. E tem algo que eu não poderia deixar de falar aqui, né, que é meio possível não falar e eu tô aqui, eu tô aqui me referindo a essa parte de nudez, né, a quantidade de nudez que a gente tem em tela e o quanto eu acho apropriado... Ter, ter essa quantidade, o jeito que eles colocam isso em tela. Eu nem enxergo como uma nuance talvez, exploratória, eu realmente não vejo isso. Na verdade, eu vejo algo bem desinibido dentro das atuações, assim, em questão de que a gente, talvez, né, não tenha nenhuma do real ali, sim, ouvinte, eu sei que você pode estar falando, ah, mas eu ouvi o Sebastian falando de que ele não usou nenhuma prótese, é, gente, eu acho que ninguém vai vir falar o contrário, né, também, se por acaso for mentira, mas enfim, <risos> mas enfim, ainda assim, eu acho que a gente tem um foco nisso, que ele é bem trabalhado, sabe, ele não é gratuito em nenhum momento, tirando sim uma cena que era pra ser genuinamente gratuita, que é ali o Tom Lee conversando com o próprio Pênis, e o Pênis meio que animado, eu achei aquela cena tão fora... Então, fora de tom, teria cortado... Não cortado o pênis dele, mas... cortada a cena. Eu acho ela muito desequilibrada com o restante da série. Assim, pra mim, ela não faz sentido nenhum. Ela tá ali. E, assim, muitas vezes, dentro da série... Eles tentam vendê-la como quase fosse uma... História de amor entre a Pen e o Tommy. E, alguns momentos, são... Acaba sendo tão agradável... Porque é um jovem casal que tá muito apaixonado. Assim você acaba quase que comprando muito isso, assim. Tem uma cena que eles cantam uma música, eu não vou lembrar o nome da música aqui, mas ela é tão charmosa, ela é tão convincente, sabe? Ou até mesmo a pé no momento em que ela acaba perdendo o bebê e que ela vai atacar o paparazzi lá... É bem visceral essa cena, me lembrou muito a cena da Britney Spears. Mas eu acho que a forma que é escolhida esses momentos os dois estarem juntos ali, sem contar a própria química, né, do Sebastian com a Lily, eu acho que tem uma roupagem interessante, é uma roupagem bonita, sabe? E as músicas que estão rolando nos momentos que eles estão juntos, é tudo meio que apaixonante mesmo. E acaba sendo complicado, porque poderia ser um, um grande problema. Um grande problema mesmo. Principalmente se por acaso você não conhece a história ali de verdade por trás deles, né? A história real, agora, assim, fora, estou dizendo. Porque você acaba comprando esse casal, mas, caso contrário, é, você fica o tempo todo receoso assistindo. Eu, eu tava assistindo sempre esperando esse temperamento explosivo e violento do Tommy Lee começar a aparecer, né? Que né, ele fica meio que ameaçando cruzar uma linha ali do abuso em alguns momentos, dando a entender de que sim, né, isso vai acontecer posteriormente, mas a gente não tem nada muito ou tão explícito assim. É o quanto, né, realmente acaba sendo depois de alguns anos aí, a agressão que ocorre. É, contra a Pamela Anderson. Então, assim, o meu olhar pro relacionamento deles talvez seja um pouco fora da realidade. Talvez dentro dessa série onde ele é baseado em fatos, talvez o relacionamento seja a coisa mais ficcional que a gente tá assistindo, sabe? Porque... Quem pode comprovar se é aquilo ali mesmo só são os dois? E por mais que eu vi em entrevistas a, Pam, a Pamela Anderson, eu ia falar a, Pam, a Pamela Anderson falando sobre o quanto o Lee foi realmente o grande amor da vida dela, apesar dos pesares, eu não acredito que a gente tenha tantos, né, tantos contos de fadas assim, o quanto é um pouco pintado na série. Então, de verdade, eu acho que não seja bem por esse lado. E pra finalizar aqui, eu vou tentar deixar um pouco mais claros ali uns pontos que pra mim perderam a mão. Eu comentei bem rapidinho naquela parte, sem spoilers, mas teve momentos ali que perderam a mão ou quase esqueceram realmente que tinham uma mão. Isso, assim, em termos, eu tô falando de desempenho, Lily James está impressionante novamente, assim, ela dá uma profundidade muito necessária pra pen Isso, assim... Não se tem o que contestar, essa é a verdade. É, pra mim, eu achei importante a série, ela deixar muito claro o quanto a fita, ela não foi engraçada pra Pamela Anderson. Tem momentos muito chaves de como isso acontece, primeiro ali, talvez, quando a equipe de TV tá assistindo ela afita enquanto ela tá tentando trabalhar, ou senão quando, né, eles tentam ali constantemente de uma forma nada sutil, que é trazer o passado, da, o passado dela lá no Canadá, ignorando a insegurança do namorado, com medo dela trilhar um caminho aí de sucesso, então assim, eu vejo aqui uma tendência que se repete quando a gente tá revisitando histórias de mulheres com, com passados ouvidosos, que a gente tem uma condescendência intelectual do tipo, nossa, ela era uma feminista secreta, olha o que ela falava na época. E assim, a série aqui, ela tenta nos levar por esse caminho por várias tomadas de decisões e comportamentos da Pen Então, sendo ela se colocando como multifacetas e falando que se inspira na Jenny Fonda, ou quando ela repreende o Jane Lennon por conta das piadas sobre a fita, isso sendo uma coisa que eu já vou falar aqui, não aconteceu na vida real, Tipo aquela entrevista com Jay Lennon não foi daquele jeito, então assim, mesmo lá com talvez um mini diálogo lá que ela tem com os advogados, que ela tenta argumentar o direito de privacidade e não ser questionada quantas vezes ela já teve exposta ali, consciente, assim, são aspectos que enriquecem bastante o no nosso olhar para a Pamela Anderson mas que poderia ter sido um pouco mais certeiro, assim, eu digo isso porque eu tô levando em consideração não só que a mesma não tá envolvida com o projeto, mas sim o quanto a Pamela entendia pelo o próprio papel dela dentro da indústria, assim, de o, o, a própria presença dela dentro da indústria, o quanto ela alme almejava aquele poder através do próprio visual dela, e o quanto era um pouco uma visão dúbia que ela tinha sobre empoderamento e conservadorismo, e isso acaba levando ela para vários caminhos que não foram muito bons na vida dela. E assim, o um motivo para isso não acontecer na série, assim, para a gente não ter esse tipo de aprofundamento, esses tipos de discussões ali, é porque a série é baseada na autobiografia do Tommy Lee e no artigo da Ronnie Stone, que é do ponto de vista lá do ladrão de fitas. Então, fica muito claro aqui que a gente perde a perspectiva da Pamela. Assim, mesmo quando eles tentam explorar, por ela. Assim, a gente nunca teve uma perspectiva dela. A gente nunca teve isso. Então, o que acaba... Não vira um caso de... Passador de pano para homens na trama, não estou falando isso, isso não acontece, o Tommy Lee, ele é ali é um ótimo exemplo do que é uma falha de pessoa, assim, sabe, ele é um cara extremamente frustrado, mas ele também não perde a oportunidade de se engrandecer quando é o assunto é a fita, assim, e ele não consegue se colocar no, no lugar da mulher dele, assim, é deplorável a cena lá que eles estão num cassino em Las Vegas, eu acho que é, eu acho que é isso. Eles estão lá num cassino e ele começa a falar que ele poderia muito bem largar o rock e virar um ator pornô. E, assim, isso não é uma frase somente da série. Isso é uma frase do Tommy Lee em entrevistas e na sua própria biografia. Então, assim eu sinto raiva da situação, daquela situação ali, e o Sebastian Stan tá incrível, assim, assistir ele, assim, aí eu já falei da química dele com a, com a Lily James, mas, assim, eu assistindo os dois, fica muito fácil acreditar o que a Pen viu no Tommy e o que o Tommy viu na Pen, sabe, você meio que consegue entender essa paixão, consegue mesmo, de verdade, e agora acho que eu vou pra, pra parte do núcleo lá do ladrão, né, pra parte do núcleo do ladrão, porque assim, enquanto isso, a gente tem o Seth Rogan que ele, eu sinto que ele me colocou numa sinuca de bico, em tentar categorizar o personagem dele como bom ou ruim, porque assim, ele é um criminoso, ele não é brilhante, ele teve motivações errôneas que respingaram em pessoas que não deveria, não deveriam ter respingado, mas ter o Seth Roger no papel, novamente, ganha um peso, assim, que a gente acaba não clamando por um fim pe e pedoso, sabe, do personagem, assim. Apesar de, sim, colocar ele como uma figura de quase um herói ou um anti-herói, pela forma que é conduzido o último ato, que é quase um último ato de redenção com a esposa dele, eu acho que... Poderia calhar num erro gigante, mas não acaba acontecendo isso. Então, você meio que aceita, já que ele é o, uma das pessoas que também menos lucrou com isso daí, né? É, a Pamela possivelmente foi a pessoa que mais sofreu, mas ele também não ganhou absolutamente nada com isso. Ele só desgraçou a vida dela. Então, visto isso, você fala, ah, é, ok. E eu acho que eu nem falei muito sobre os outros núcleos que a gente tem em volta, né, os núcleos de apoio, pra mim estão todos muito bem, é isso, a gente tem uma quantidade muito grande de mullets em, em tela, então, <risos> isso é uma coisa que eu não vi há um bom tempo, é um destaque aqui que eu queria dar era pro Nick Offerman, que assim, eu tô muito acostumada a ver ele em parques, então é um grande deleite apreciar a atuação dele aqui, Ele tem, eu amo ver a cômica desse homem, então, ele aqui, ele tá ainda por esse caminho, mas é um pouquinho fora do óbvio, então eu gostei bastante, e assim, pra encerrar, de forma geral, eu assim eu acho que eles perdem um pouco o compasso, eu gosto muito do meio da série, o meio da série pra mim é onde a gente tem uma das melhores coisas, é o meio da série, mas no final eu não, não curto da forma que eles finalizam não, eu acho que é mal acabado, sabe quando talvez eles olharam todo o roteiro e falaram, cara, mas a gente tem que falar disso, 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 disso. E daí a solução foi, coloca uma tela em preto e coloca um texto aí e pronto. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, assim, eu não esperava, é claro, que fosse mostrar as idas e voltas do casal, ou quando ele fosse agredir ela, ou ele indo preso, ou... Eu não esperava isso, mas eu esperava uma coisa mais digna. E eu não achei nada digno esse final. E não tem a ver com anticlimax, tá? porque é uma história real, eu não esperava um grande uou, wow, uma reviravolta, eu não esperava nada disso, mas eu achei que foi mal acabado mesmo, sabe? Foi quase um pouquinho preguiçoso ali no final, então eu não, não, não gostei muito disso, não. Não curti. E eu acredito que é isso, gente. Eu acho que eu consegui cobrir Bem a série. Analisar bem a série. Eu acho que eu vou dar minha nota já. Então, vamos lá. Minha nota para Pen e Tommy. Minha nota é 3,5. E, assim, minha nota mudou, tá? Isso porque, assim, quando eu finalizei a minissérie ali, logo que eu finalizei ela, pra mim ela era tipo nota 4, eu falei bastante sobre ela com amigos, com pessoas próximas, eu acabei lendo alguns artigos sobre o escândalo e sobre como é que tava sendo esse ponto de vista novo pra ela agora, né, pra, pra esse escândalo no agora, e assim, nem foi, nem foi, na verdade, sobre, sobre alguns problemas que eu já até pontuei, o que me fez diminuir a nota de verdade, é uma coisa que eu falei na introdução, gente, você olhar pro macro da série, você consegue ver que poderia ter sido um filme de duas horas, assim, é bem estendido algumas coisas, a, a trama pessoal ali do personagem do Seth Rogan não deveria ter tido, pra que que a gente tem isso, gente, eu não faço a mínima ideia até agora, assim, foi pra ter o arco de redenção? então, mas precisava ter um arco de redenção pra ele, então é uma das coisas que eu fico aí, a outra coisa é ter os flashbacks ali, é, da Pamela Anderson, eu sei que é uma forma da narrativa fazer a gente comprar, né, fazer a gente comprar, mas a gente, no agora, a gente não tá mais nos anos 90, sabe, eu sei que trabalhar com a imagem né, de uma mulher que sonhava, que é persistente, que teve chances para se agarrar, que se moldou da maneira dela para poder conseguir as coisas e acabou acontecendo tudo isso com ela, é uma coisa que talvez seja necessária, mas eu não gosto da maneira muito que eles trabalharam isso, talvez porque eu não sei se precisava realmente de um grande background, assim, pra mostrar que, apesar dos pesares, sabe, parece que é meio que isso, apesar dos pesares, ela não deve, ela não precisava ter passado por isso, porque ela é uma pessoa maravilhosa, porque ela é uma feminista, porque ela é a frente do seu tempo, porque ela é sonhadora, assim, eu sinto pra mim que não, a gente não precisava ter uma justificativa. Independente dela ser sonhadora, persistente, ela almejar, ela trabalhar pra caramba, ela ser muito consciente sobre o que ela quer, eu não acho que nenhuma mulher deveria passar por isso, ou deveria se ter, né, afirmações pra mostrar que ela não deve passar por, sobre isso, entendeu? Poderia ser a pior mulher do mundo. Eu ainda acredito que nenhuma mulher deveria ter a sua privacidade exposta desse jeito, então a gente não precisava trabalhar tanto em cima disso é, acho que é, é exatamente isso esse é o, um dos meus problemas aqui foi um dos problemas aí que eu tirei meio ponto aí, então é isso essa é basicamente a minha, minha justificativa é, eu acho que eu vou fazer um último apelo aqui porque eu imagino o quê? Último apelo, né? Boa. Eu imagino que o quê? A série, ela vai ser bastante lembrada em premiações no futuro. aí a gente tem um ano ainda muito pra frente com muitas séries, com muitas minisséries. Mas eu não acredito que ela vai ser esquecida no churrasco. Acredito que ela vai ser bem lembrada. Principalmente a Lily James. Mas o meu apelo é aqui. Morra como minissérie. Por favor, assim a gente não precisa que ela vire uma segunda temporada eu vi muita gente falando, ah, deveria ter uma segunda temporada então pra falar sobre essas idas e vindas, sobre o fim realmente do relacionamento dos dois, né, da pen e do Tommy mas eu não quero ver isso, ninguém quer ver isso, todo mundo, a, a série era sobre a sextape e a gente teve isso de uma forma ou outra, a gente teve isso então, chega chega Hollywood de fazer minisséries virarem séries e ganharem outras temporadas segunda temporada, que tornam umas séries ruins, chega <risos> chega, esse é o meu grande apelo, gente não aguento mais, não aguento mais já não basta filme virando série agora minissérie virando série, não dá, pra mim já basta disso, chega dona Disney chega dona Hulu é o meu único meu, meu, meu único pedido é que eu nunca te pedi nada, nunca te pedi nada então deixa a gente de viver aí como minissérie, pra gente lembrar dela eu acho que é um ganho, é um ganho deixem como minissérie, por favor por favor, <risos> ninguém aguenta mais. A gente não aguenta mais. Chega, chega. <risos>